0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12 de nuestra serie de Marcos, verso por verso, en Zucat David, Guatemala. Señor, te damos gracias por otro día de reposo en donde nos permites acercarnos ante tu presencia porque en tu perfecta misericordia nos permites venir a observar este mandamiento por mera gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas manifestar el amor que te tenemos por medio de la observancia de tus mandamientos como nos lo has demandado, Señor. Ayúdanos a, a mostrar con nuestra vida que verdaderamente hemos recibido la gracia, buscando corresponderte a ti, Padre. Gracias, Padre, por este hermoso mandamiento. Gracias, Señor. Porque tu Hijo es el Señor del Shabbat y hoy podemos venir a descansar en Él, podemos venir a descansar en sus palabras, hoy tenemos reposo en nuestras almas por Él, puesto que ya no existe Señor Barrera contigo, ya no existe ese pecado que nos impedía venir ante ti. Bendito seas Padre por el Cordero por quien hoy podemos estar observando este día de reposo y a quien le encomendamos este día de reposo por cuanto Él es el Señor Señor de este día. Gracias, Padre, por tu perfecta misericordia para con nosotros, por tu escritura y por permitirnos aprender del Señor del Shabbat, del Señor de este hermoso día. Te rogamos, Padre, que nos permitas acercarnos a ti cada vez más, que nos permitas crecer en tu conocimiento, que nos permitas ser llenos de ti, de manera que desaparezcamos nosotros y no quede rasgo alguno de quienes que somos nosotros. Te bendecimos, Padre, por todo esto y te pedimos en el nombre de Yeshua, todas estas cosas, agradeciéndote y bendiciéndote. Amén y Amén. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 12. Familia, nos arrancamos con este evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo número 2. Podemos ir abriendo nuestras Biblias en este capítulo número 2, en donde vamos a comenzar desde el versículo número 1, leyendo... Como Marcos narra, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y el Señor, según nosotros lo veníamos estudiando en el capítulo número uno, ya había estado en Capernaum. Ya había él estado en, en esta ciudad, y aquí Marcos nos va a narrar que Él regresa, y dice que el Señor estaba en casa. Muy posiblemente esta era la, la casa de Pedro en donde Yeshua pasó a establecerse como residente durante esta etapa de su ministerio en donde estaba por la zona. Pero ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora que Capernaum se entera de que Yeshua vuelve. La última vez que estuvo por ahí ya estudiábamos en el capítulo 1 qué es lo que hacía. Seguramente Capernaum estaba conmocionado por su regreso. Y vamos a ver cómo dice el versículo número 2 que reacciona Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Vamos a ver que se llena la casa y el Señor, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer? Va a comenzar a predicar. Y es muy interesante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, el poner énfasis en dónde es que esto que vamos a leer a continuación tiene lugar. Y es, como dice aquí, en una casa. Como lo leíamos antes, que, que estaban en una casa y ahí era donde predicaba. No estaba el Señor en un estadio, no estaba el Señor en una catedral. La realidad... Sobre esto es que el cristianismo primitivo, esto lo podemos constatar por medio de la historia y el registro que obten tenemos nosotros en los evangelios y en, en, en hechos y en, y en las cartas apostólicas que se reunían en las sinagogas, lo único, y ahí es donde viene el pero, es que llega un momento en donde no en todas las sinagogas eran bienvenidos, eran... ...bien recibidos y ya estaban creciendo el número de creyentes en el Señor que se acercaban. Tanto judíos como no judíos. Entonces, pues si tú querías ir a la sinagoga, tenías que regirte por los líderes de la sinagoga. Y había ocasiones en donde no había líderes en la sinagoga que creían en el Señor. Entonces definitivamente no había un buen recibimiento. Y por esta hay otras cuestiones más, es que se comienza a tomar la medida de eh, predicar la palabra, de estudiar la palabra en casas. Las reuniones eran en casas. Vemos que el Señor mismo, esto no, no fue tampoco muy novedoso, con, con los apóstoles aquí Yeshua mismo vemos que, que, que lo hacía. Y esto, bueno, tampoco quiere decir que nosotros solamente debemos de reunirnos en casa y de aquí instaurar una doctrina, pero sí extraemos de esto que es una grandiosa idea para iniciar a compartir la palabra. ¿Cómo? Invitar a familiares, invitar a amigos, invitar a conocidos para predicarles a dónde? A, a nuestros hogares. Ciertamente todos tenemos dónde reposar y la mejor manera en que podemos nosotros hacer la predicación es acogiéndolos en nuestra morada. ¿Para qué? Para que podamos nosotros predicarles la escritura. Y bueno de esto, nosotros no somos la excepción, nosotros también comenzamos así, para quienes empezaron con su David Guatemala, yo ni aún había llegado cuando ya estaban tomando ustedes el curso de Historia de una Familia, aquí en, en Labor de Castilla, y, y así fue como comenzamos. Un par de ocasiones nos estuvimos reuniendo aquí, y comenzamos de esta misma manera, y nosotros no tenemos por qué sentirnos menos por esto o si en algún momento deja de haber un lugar en donde podamos reunirnos tampoco tenemos que decir no pues sabes que yo no voy a predicar si no me dan a mí un auditorio con una capacidad para más de 500 personas y esto y tiene que tener aquello y lo otro o si en algún momento el señor es su voluntad que crezcamos más fingir que, que nunca empezamos nosotros así en una casa no tenemos por qué avergonzarnos de esto. ¿Por qué? Porque los discípulos comenzaron así. Y la predicación se mantuvo en casas durante bastante tiempo. Hasta que, bueno, pues ya tampoco las casas eran suficientes y, y comienza a hacerse predicación en exteriores. De verdad que esto nunca fue una limitante. Nosotros no limitemos al Señor para decir, es que tiene que ser aquí, es que tiene que ser asado. Si en algún momento... Ni aún llegamos a tener un techo, si es necesario lo hacemos en la calle, lo hacemos en el bosque, lo hacemos en un parque, pero que la palabra sea predicada. Así que la lección de esto es que no pongamos excusas para anunciar la palabra. Hagamos en este tiempo, más que nunca, que hoy día ya no podemos invitar a la iglesia, tal vez... A, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos para que escuchen la predicación del Evangelio y que puedan ser alcanzados, pero el Señor nos permite invitarlos a, a nuestras moradas. A algunos, tampoco quiero quiero instaurar esto y que al rato se haga un contagiadero de coronavirus, obviamente con discernimiento, buscando tomar las medidas necesarias. Ahorita ya estamos por, por iniciar la fase de reapertura en el país, vamos a ver qué es lo que dice el presidente, y bueno, pues obviamente siguiendo lineamientos co correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente con, con discernimiento esta decisión, pero lo que voy es que no existe una excusa, no existe una excusa de no tengo un lugar y cómo le voy a predicar, y cómo es que voy a hacer esto y cómo es que voy a hacer lo otro, no hay una excusa para la predicación de la palabra, si es necesario que la casa se abarrote, que se abarrote la casa, pero que la escritura pueda ser anunciada, no limitemos de esta manera al Señor. El Señor... Esta es la lección que nos llevamos... Que no se limitaba... A, ¿Sabes qué? Yo nada más predico en las sinagogas. eh Y a ver cómo le hacen... Pero ustedes discípulos... Me consiguen una sinagoga... Porque si no, no hay predicación. O nos echaron de la sinagoga... Y ¿sabes qué? Ya no se predica... No. Estaba predicando la Escritura... En donde fuera. En donde fuera. Ya aprendíamos... Que Juan el Bautista lo hacía en el desierto. Nosotros... ¿Qué limitante le vamos a poner al Señor? ¿Qué limitante? ¿Qué excusa va a haber ahora para no escuchar la palabra, para no anunciarla? En el desierto, las personas que buscaban escuchar la palabra, que verdaderamente creían el mensaje del Señor, iban ahí. Mismo caso con el Señor. No importando si estaba abarrotado el lugar, si estaba abarrotado ahí. ¿Sabes qué? Yo quiero escuchar a... El Hijo de Dios. Yo quiero escuchar a ese gran Maestro. Así que busquemos más bien escuchar genuinamente la Escritura y no poner pretextos. Esta es la gran lección que de aquí nos llevamos. Y es que no pongamos pretextos, sino al contrario. Hagamos un, de nuestras moradas un, un templo. Un lugar en donde la gente pueda venir para para recibir la Palabra. Y actuar como Abraham el patriarca lo hacía, quien se dice que era muy hospedador. Busquemos hacerlo así. No sabemos a cuántos podemos alcanzar de esta manera. Y dice aquí mismo, en el capítulo en el versículo número 2, que ¿qué era lo que hacía el Señor. ¿Qué era lo que les predicaba? Y también es muy importante remarcar este aspecto. Dice que les predicaba la Palabra. ¿Y cuál era la palabra de Dios? En el tiempo del Señor era lo que nosotros actualmente conocemos como el Antiguo Testamento. Era la Torá, el Pentateuco, la ley, los escritos y los profetas. Esta era la Biblia en el tiempo del Señor. Esta era lo que se le consideraba como la palabra de Dios en el tiempo del de Señor. Y pareciera algo que, que bueno es más que evidente. no ¿Cómo es que Yeshua va a anunciar los evangelios y hablan de él? Sin embargo, muchas veces creemos en medio de, de nuestra extensa imaginación que, que el Señor predicaba algún otro tipo de cosa mística o que predicaba incluso el Nuevo Testamento. Pero lo que el Señor predicaba era el Tanaj, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. La ley, los escritos y los profetas. Lo que nosotros actualmente conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué aprendemos? A seguir a nuestro Señor y que estudiemos el Antiguo Testamento, el Tanaj, y que lo prediquemos. Yo, como ustedes lo saben, soy un completo amante del de Nuevo Testamento. Pero el que yo sea un amante de, del Nuevo Testamento no quiere decir que ya no se debe predicar el Antiguo Testamento. Bien, estudiamos cada día de reposo, eh, los Salmos, asimismo, hacemos múltiples referencias en Salmos y en nuestro estudio de, del Nuevo Testamento, verso por verso, a el Antiguo Testamento, pero, pero ello no quiere decir que no se debe de predicar el Antiguo Testamento, de ninguna manera, o decir que ya es viejo. Ahorita no hemos iniciado otra serie de, de del Pentateuco, de los Escritos o de los Profetas, porque pues estamos con esta serie de Marcos y con la serie de, de los Salmos, si el Señor lo permite, en su momento vamos a iniciarla. Solamente pongo énfasis a que nosotros no estamos peleados con, con el Antiguo Testamento, ni queremos de ninguna manera estar. Y, y decir, no, pues es que ya pasó, y mira la misma palabra, dice que es antiguo, y que ya es viejo, y no, 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 no. Veamos que el Señor, esto era lo que estudiaba, y esto era lo que el Señor predicaba. Si nosotros realmente queremos comprender al Señor, necesitamos entender y como viene el entendimiento. Por medio del estudio. Lo que él predicaba. ¿Y que era lo que él predicaba? En el Antiguo Testamento. Si nosotros no estudiamos. Los escritos que profetizaron acerca de él. En los que está basado toda su enseñanza. Es imposible. Que nosotros podamos realmente comprender. Sus palabras. Y nos vamos a terminar inventando cualquier cosa. De lo que el Señor está diciendo. Así que estudiemos el Tanaj, estudiemos el Antiguo Testamento, los profetas, los escritos, el Pentateuco, y no tengamos temor alguno en, en su estudio. ¿Por qué? Porque, tal como lo dijo el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Porque el objetivo de la ley es Cristo. Porque... El Pentateuco habla del Señor, no es algo ajeno al Señor, no pensemos que es algo punto y aparte, el Pentateuco habla de Yeshua, los escritos hablan de Yeshua, los profetas hablan de Yeshua, no lo veamos como algo punto y aparte, es de lo que viene a hablar de él Señor, queremos conocer verdaderamente al Señor, conozcamos lo que Él estudiaba, lo que Él predicaba, lo que habla justamente de Él. Esta es la gran lección que nos llevamos de este versículo número 2. Y dice el versículo número 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Aquí vamos a notar dos cuestiones que es muy muy importante que les pongamos énfasis. La primera es que se trae a un paralítico. Esto no es coincidencia, este evento. Recordemos que cada evento, cada milagro que el Señor hizo es una prefigura de cuestiones futuras, es un, el cumplimiento de profecías. Así que, aquí vamos a notar el primer elemento y es que traen a un paralítico. Pero dice que vinieron a él unos. ¿Y por quién era cargado el paralítico? Por cuatro. Este número 4 no es una mera coincidencia. Aquí este 4 viene a representar los cuatro ángulos de la tierra. Y vienen unos de los cuatro ángulos de la tierra a traer a un paralítico. Y este paralítico representa a aquellas tribus en medio de los cuatro ángulos de la tierra. Las diez tribus de Israel que se habían perdido por el mundo que habían quedado inválidas, que habían quedado sin esta capacidad de andar en el camino. ¿Y cuál es el camino? Los mandamientos. Entonces esto es lo que viene a representar este paralítico. A el Israel, que estaba entre los cuatro ángulos de la tierra y se quedó sin poder caminar en la Escritura. Ya no podía andar en la palabra. Ya no podía hacer la voluntad de Dios. Estaba incapacitado. Pero vienen cuatro desde los cuatro ángulos de la tierra, a llevarle a su Señor. Y dice el versículo 4, Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, a quien a Yeshua, que estaba en esta casa, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y vamos a ver cómo el que estos hayan realizado, estos amigos del paralítico, un esfuerzo de literalmente abrir el, el techo y descenderlo, pues era una clara muestra de su fe. ¿Y qué es lo que va a hacer Yeshua? Le va a sanar, como lo vamos a ver a continuación. ¿Y qué es lo que va a hacer antes el Señor de sanarle físicamente? Le va a otorgar a este hombre el perdón de sus pecados. Un problema todavía más grande que estar paralítico físicamente. Un problema que era insolucionable. Y esto, así como lo vemos que ocurre con este paralítico literalmente en este evento, es lo que... Va a suceder y es lo que va a hacer el Señor con aquellos que vengan paralíticos, espiritualmente hablando, incapacitados de andar en la Escritura, incapacitados de andar en sus mandamientos, ante Él. ¿Y qué es lo que va a hacer Yeshua con estos paralíticos que vengan ante Él? Va a perdonar sus pecados. Y otra gran lección que de, extraemos de este relato... Es que la fe no es solamente el decir, es que yo tengo tal fe, es que yo hago tal cosa. Ser unos creyentes culturales. Sino implica el hacer. Y Yeshua, según lo vemos aquí, pasa a sanar a este paralítico. ¿Por qué? Por la fe de ellos. ¿Qué fue manifestada de qué manera. En buscar hacer lo imposible. Porque esto es buscar hacer lo imposible. Meterlo por un techo y descenderlo. Y abrir un hoyo. Y en medio de toda la multitud. Pero esto es buscar hacer lo imposible. Y esto es tener una fe para que llegara a Yeshua. Y si tú vas a hacer tal cosa. Es porque tienes la certeza de que algo va a pasar. Y llevan a Yeshua haciendo lo imposible. A este, su amigo. Esta es la auténtica fe. Esto es lo que Yeshua va a pasar a, a, a decir que, que por su fe es que lo, lo, lo sana. Bueno, que Marcos nos describe que es la razón por la cual Marcos lo hace. Y esto lo dijo Santiago en el capítulo 2, versículo 17 de su carta. Santiago capítulo 2, versículo 17, que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Desgraciadamente nosotros en nuestra mentalidad solemos decir que creemos ciertas cosas y que las mantenemos nosotros en el pensamiento y que por eso así las creemos. Sin embargo, no actuamos como tal. Esto por la influencia de diferentes filosofías que existen en, en nuestra actualidad. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, tiene que ser reflejado con nuestra manera de actuar. Y actualmente se cree esto así. No, pues es que yo soy de tal religión. No, pues es que yo soy de tal religión. Y ni siquiera se practica, pero tú eres de tal religión. Eso no es ser, eso es solamente tener un título. Pero ni siquiera ese título está siendo avalado. En la escritura... Como nosotros nos consideremos... Tiene que ser reflejado por medio de nuestro actuar. Y no es que así seamos salvos. No es que de esto esté hablando Santiago. Que vamos a ser salvos por nuestras obras. Pero es la muestra de nuestra salvación. Es la muestra de que verdaderamente existe tal fe. Si nosotros creemos algo, vamos a actuar como tal. Si no lo creemos... Realmente no vamos a actuar como tal. Esta es otra de las grandes lecciones que extraemos aquí. Y asimismo, otra gran lección que vamos a extraer de aquí, es la de estos cuatro amigos del paralítico. Quienes buscan hacer hasta lo imposible para que su amigo fuera sanado por el Señor. Y si tú hoy día ya no te consideras más un paralítico, pasas a tomar esta función. Pasas a tomar la función... Si tú ya habías sido paralítico y hoy día tú has visto y has creído en el Señor y has recibido el perdón de tus pecados, ¿cuál es el siguiente paso? Tú tienes que tomar el paso de estos amigos. Tú tienes que ser ese que va a traer a las demás ovejas perdidas desde los cuatro confines de la tierra. A nosotros nos tocó Guatemala o nos tocó Latinoamérica porque sabemos que hay varios de por allá, de por, por acá que, que nos están viendo de otras partes. Pero a lo mejor tú estás en Rusia, a lo mejor tú estás en China, a lo mejor tú estás en Arabia... A lo mejor tú estás en África, a lo mejor tú estás en Norteamérica. Bueno, si tú verdaderamente has sido perdonado, has sido sanado, tienes que tomar este lugar. Si nosotros decimos que ya no somos más inválidos y que andamos en la Escritura y que estamos, bus estamos buscando servirle, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? buscando hacer hasta lo imposible para que nuestros amigos, para que nuestros familiares, para que nuestros conocidos, nuestros vecinos, que son paralíticos, que son inválidos, que no pueden andar en la Escritura, puedan caminar. ¿Y qué es lo que vamos a buscar hacer? Vamos a traerlos a el Señor. Este es el lugar que, si tú que estás escuchando esto, te dices ya no ser más paralítico y el haber sido perdonado, debes de tomar. El traer a aquellos amigos tuyos que son paralíticos, que no pueden andar en la Escritura, a el Señor. ¿Pero cómo? ¿Nada más así? Ay, pues mira, yo ya le dije y pues qué bueno. No. Buscando hacer hasta lo imposible para que sean alcanzados como estos hombres que aquí aparecen. ¿O acaso tampoco es nuestra fe que después de dos, tres palabras que, que decimos ya nos rendimos? Antes bien, busquemos nosotros hacer lo imposible. Porque puedan ser perdonados y puedan ser sanados por el Señor. Y solamente Él sabe si es que por nuestra fe ellos pueden ser alcanzados. Y dice el versículo 6... Estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones y notamos aquí una una palabra con la que tal vez nosotros no estemos del todo familiarizados y es la palabra cavilaban esta palabra cavilaban o cavilar eh, hace mención a que bueno pues pensaban estaban pensando con profundidad estaban meditando. En sus corazones. Algo. Que es este algo que estaban ellos meditando. Que era lo que ellos estaban analizando con gran profundidad. Dice el versículo número 7. Los escribas. Antes de, de pasar al versículo 7. Ya, ya hacíamos mención en el capítulo número 1. Que eran estas copiadoras humanas. Personas muy doctas. En la, en la escritura. Por cuanto ellos eran los que hacían las transcripciones de la escritura. Porque no existían en la época. Las impresoras, las copiadoras. Entonces bueno. Estos que eran bastante doctos, estaban meditando eh, con profundidad, estaban pensando en sus corazones, dice el versículo 7, porque habla este así, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Y lo que estos escribas estaban pensando, era en lo que habíamos visto versículos antes, y es el perdón que Yeshua le había otorgado a este paralítico. Algo que inmediatamente ellos consideran como una blasfemia. ¿Por qué? Porque, bueno, a la verdad, la verdad es cierto que solamente Dios tiene tal autoridad para conceder el perdón de los pecados. El detalle es que lo que ellos no lograron comprender es que Yeshua justamente era Dios mismo. Y es por esto que tenía tal autoridad. Por lo cual, cuando Yeshua hace esta afirmación de que sus pecados le son perdonados, lo que está haciendo, aparte de perdonarle los pecados a este hombre, era declararle a todos los que estaban ahí presentes, que sabía que justamente podían pensar esto, su deidad. Y cuál es su deidad, que él era Dios mismo. Vamos a ver qué es lo que Yeshua pasa a contestarles. Dice el versículo 8: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, nuevamente que estaban pensando con profundidad, meditando, de esta manera dentro de sí mismos les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Y de esta cuestión de que el Señor conocía lo que ellos pensaban dentro de sí mismos. Existen dos posibles explicaciones. La primera es, bueno, por lo que antes mencionábamos, por la divinidad de su deidad. Es que, pues, tenía tal capacidad de, de saber que era literalmente lo que ellos pensaban. Y la segunda explicación es que, bueno, el Señor sabía que era lo que pensaban por cuanto Él conocía su doctrina. ¿no? Entonces, de ser como esta, de, de esta forma, bueno, cualquiera de las dos maneras, nos damos cuenta... Que el Señor esto pudo haberlo hecho en la intimidad, se lo pudo haber susurrado. Pero aquí realmente podemos nosotros decir incluso que estaba buscando dar a conocer este hecho. Estaba buscando que de alguna manera reaccionaran así. ¿Para qué? Para que por medio de esa reacción pudiera anunciarles lo que aquí les anuncia. Y aquí dice el versículo 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y aquí vemos que Yeshua les va a mostrar su autoridad efectuando ambas cosas. Le va a conceder a este hombre el perdón de sus pecados y asimismo le va a conceder a este hombre la sanidad física. Dice el versículo número 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y antes de, de pasar a, al siguiente versículo, vemos que aquí Yeshua lo que realiza es respaldar su deidad, respaldar su autoridad y comprobar que él efectivamente había perdonado los pecados de este hombre por medio de este milagro. Y esto que vemos que va a ocurrir con este paralítico es la misma señal que ha de ocurrir con aquellos paralíticos que estén entre los confines de la tierra. En esos cuatro puntos cardinales. Con esos paralíticos, con aquellos que no pueden andar en la Escritura, en sus mandamientos, ¿qué va a pasar? Bueno, el Señor va a perdonar nuestros pecados y nos va a hacer caminar en su senda. Nos va a hacer caminar en sus mandamientos. Nos va a hacer caminar en su Torah. Y esto por la misma razón. Por la que la realiza con este paralítico. Como una muestra. De que efectivamente hemos sido perdonados. Es que vamos a andar en su ley. Y que Yeshua es Dios mismo. Vean lo que representa el que nosotros podamos caminar nuevamente. De esto aprendemos dos grandes lecciones. La primera es que la muestra de que nosotros hemos sido perdonados es que andamos en la senda, es que andamos en la Torah, es que andamos en los mandamientos, es que nosotros estamos pudiendo caminar. La pregunta es, si nosotros que nos decimos ser sanos, que... Ya no somos más paralíticos. Es estamos caminando en la Torah, estamos caminando en la senda. O seguimos actuando como unos inválidos. Y la segunda gran lección es que, si nosotros hemos podido volver a andar en la Escritura, que hemos sido sanados de esta parálisis que tenía que teníamos, no es por nosotros, sino tal como lo veíamos con el paralítico es para su gloria y para la muestra y manifestación de su autoridad. La pregunta es si cuando nosotros te testificamos, conducimos la gloria para Él o le estamos conduciendo para nuestra persona. ¿Para quién es que esto debe de ser conducido? Bueno, vamos a ver cómo es que un milagro del Señor es conducido. En el versículo a continuación. Dice el versículo número 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y cuando el Señor en su misericordia levanta a este paralítico y va a levantar a estos paralíticos que somos nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice el versículo número 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esto es lo que produce un milagro del Señor. Ahí es a donde debe de ser conducida la gloria. Si hemos sido nosotros verdaderamente sanados. Van a glorificar a Dios. Y este va a ser el fruto que se va a producir cuando Yeshua nos haga caminar en la Torah. Si nosotros decimos nuevamente que ya andamos en la Torah, la pregunta es que ya no somos más paralíticos, bueno... ¿Estamos caminando en sus mandamientos? ¿Estamos caminando en su senda? Y este asombro que aquí describe Marcos en el versículo número 12. De que había en todos. Es algo que actualmente está ocurriendo con Judá. Los judíos en la actualidad no se están pudiendo explicar cómo es que los gentiles entre comillas, están abrazando la Torah, que están buscando guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque es que hay tan asombro, tal asombro hoy día con esta cuestión? Es porque este evento no había sucedido con tanta intensidad en la historia como actualmente está ocurriendo. Cuando esto ocurrió, en algún momento, en la historia que ocurrió, que bueno... Nuestros hermanos de Judá dejaron de asombrarse. ¿Por qué? Porque pasaba que los gentiles, lejos de abrazar la Torá, muchos de los que se decían seguidores de Yeshua empezaron a decir que la Torá era un yugo, que la Torá era una maldición, que la Torá era algo viejo, que la Torá estaba abolida. ¿Y entonces qué pasó? Pues ya dejó de haber tal asombro. Sin embargo, ahora que el paralítico en estos cuatro puntos de la tierra está caminando en la, en la escritura, está caminando en la ley de Dios, está buscando guardar los mandamientos, abrazando el pacto por el Mesías, están asombrados. Están asombrados. Y una de las personas que me permite estar familiarizado con este evento que está ocurriendo con nuestros hermanos de Judá, fue uno de los rabinos con los que estuve cuando hice la, la conversión al judaísmo. Nuevamente aquí no estoy haciendo mención que se debe hacer una, una conversión al judaísmo. En repetidas ocasiones les he comentado que esto lo realicé por, por una confusión que había en cuanto a mi identidad, en cuanto a mi fe. Sin embargo, la, la persona que me condujo, el que era el rabino principal en la ciudad de Cancún, en México, después pasó a estar en la Ciudad de México... Actualmente está muy de cerca con, con las redes sociales, seguramente muchos eh, lo, lo han visto, lo han, lo han escuchado, les ha parecido tal vez publicidad a, al respecto, pero es, es una de las personas que, que más en contacto suele estar con las redes y por ende se da cuenta de, de esto que está ocurriendo y está asombrado, no se lo pueden explicar. Y esto ya está llegando a oídos del Estado de Israel y en Israel tampoco se está entendiendo este fenómeno. Yo que estuve allá, hay mucha gente que, que se está convirtiendo... A, al judaísmo, nuevamente de, de manera errada pero pero que esto, ¿qué ocurre? Que, que están asombrados no entienden, y por qué es que llegan tantos miles de cristianos a la tierra de Israel y por qué es que esto, o sea, de verdad hay un auténtico asombro por todo esto que está ocurriendo, no se lo están pudiendo explicar, y ellos mismos lo dicen, esto nunca en la historia había ocurrido así, con tal intensidad Y está ocurriendo este asombro por cuanto el paralítico está siendo sanado. Está andando en la escritura. Ya no está diciendo que la escritura y que los mandamientos son una maldición o no son un yugo. El día de hoy de esta porción. La pregunta es. Si tú has sido ya sanado, ha sido levantado y estás andando en los mandamientos estás trayendo al paralítico buscando hacer lo imposible trayéndolo a los pies del Señor y si tú hoy día vienes de Chile, de Guatemala de la Ciudad de México, de Colombia Estados Unidos la pregunta es ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Puesto que si sí es así, tú no necesitas hacer más que venir ante el Señor. Venir ante el Señor y Él te va a hacer andar. Él murió por ti para que pudieras ser librado del juicio eterno. Para que pudieras ser redimido. Y te dice hoy... Que vienes ante Él, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Y esto es algo que Él dice. Para ti tal vez sea muy lejano andar en la Escritura, andar en la senda, en los mandamientos. Sin embargo, Él es algo que va a producir. No es algo que tú tengas que hacer. Si es esta tu, tu, tu posición, la invitación es a que te levantes y a que andes. Y a que creas en que tus pecados te han sido perdonados. Y si tu posición es la otra, la invitación es a que traigas a todos aquellos paralíticos que conoces y los metas por el techo, por donde sea, para que puedan ser perdonados, para que puedan ser sanados en sus almas por el Señor. Y si es su perfecta misericordia, tal vez hasta físicamente. Así que quiero invitarte a ti que... Actualmente estás como un paralítico. O a ti que dices ya no estarlo. A que busques seguir este llamado de Dios. Trayendo a ese paralítico. O buscando levantarte tú como paralítico. Creyendo a esa voz de tu maestro. Creyendo que Él ha muerto por ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu escritura. Gracias, Padre, por la vida de Tu Hijo. Te bendecimos, Señor, porque nos permites venir ante Ti y creer que nuestros pecados han sido perdonados y hoy nos permites levantarnos. Te rogamos, Señor, que más allá de nosotros seas Tú haciendo este milagro en nuestras vidas y permitiéndonos caminar en Tu Escritura para testimonio a nuestros hermanos, a manera de que puedan asombrarse, Señor hoy creemos en tus palabras, creemos en que has enviado a tu hijo a morir por nosotros y que nuestros pecados son perdonados y en que por cuanto él lo ha dicho podemos andar en sus mandamientos, no por nosotros. Ponemos nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti y te rogamos que hagas este milagro en nuestras vidas y que nos permitas volver a caminar en tu escritura. Venimos desde los cuatro confines de la tierra a decírtelo. Necesitados, con un corazón humillado, deseando tu gracia y tu misericordia. Abrazamos nuestra identidad nuevamente, Señor. Y te rogamos a sí mismo para que nos permitas traer a todos esos demás paralíticos que se encuentran en lo más recóndito de la tierra. Y hacer hasta lo imposible para que ellos puedan ser sanados y puedan ser perdonados. Nos derramamos ante ti, Señor, y te rogamos que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer. Y nos lleves a esto. Y seas tú teniendo misericordia de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Te pedimos, Padre, que nos des tal fe. Y que esta fe sea manifestada por medio de nuestra vida. Nos entregamos a ti, Señor, y te bendecimos por cuanto nos permites caminar nuevamente en tu palabra, en tus mandamientos. Gracias, Señor, por este día de reposo. Nos deleitamos en él. Te agradecemos por tu palabra y por tu hijo, pidiéndote todo esto en su nombre y por sus méritos. Amén y amén. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.